0: Ja, hallo, hallo zusammen, good morning, good evening, good midday sozusagen, wir sind wieder da, neue Folge, neue Woche, Inside Web 3 mit Geo und mir, ähm, herzlich willkommen und wie immer starten wir mit, nicht den News-Bewegungen, sondern mit unseren Bewegungen, ähm, sowohl wallet bewegungen als auch unsere Bewegung im Real Life. Äh, Gero, leg los. Äh, erzähl mal, was, was diese, diese, diese Woche so ging im Web3 bei dir.
1: Hi Markus. Also bei mir war es ziemlich wild diese Woche, mehr oder weniger. Ähm, ich hatte mir, der aktuelle Markt ist ja extrem am Bluten, ne? also quasi alle größeren Kollektionen, teilweise 10 bis 15 bis 20 Prozent im Minus, ähm, also auf die Woche gerechnet ungefähr, und bei mir war halt immer Beans, ist so für mich so, so, so ein Trading-Objekt, in Anführungsstrichen, so unter 1,5, denke ich mir immer, okay, das ist vielleicht eine Opportunity. Uh, und da habe ich mir jetzt zwei in die Wallets nochmal ge gelegt, also ich habe jetzt drei Beans. Um, und genau, das war eigentlich so das, was ich gemacht habe. Und zusätzlich gab es uh, uh, einen Airdrop von Arbitrum, wo wir später noch dazu kommen. Das halte ich aktuell noch, aber will ich dann auch eine, relativ kurzfristig wahrscheinlich verkaufen. Das war so ein bisschen das, was bei mir in der Wallet passiert ist, genau. Und wie sieht es bei dir aus? <lacht> ja, es ist schon wie
0: letzte Woche, ergänzen wir uns äh, auch diese Woche wieder. Wir, die, die Kombination aus uns beiden ist sozusagen das Fidgetal, weil ich war auch wieder im physischen NFT-Bereich oder Web Bereich wieder mehr unterwegs, also Wallet-technisch. Ich habe kurz gezuckt, ob ich meinen Clone verkaufe. Ah. <lacht> ähm, habe dann aber wieder zurückgezuckt, also der Plan wäre gewesen, einen verkaufen und äh, einen weiteren Other Side halt zu holen. Äh, weil ich finde, also wenn du dir anguckst, ja klar, Flor ein bisschen runter, Bewegung ein bisschen zurück, auch im Yuga-System, gleichzeitig, aber ne, jetzt am Samstag, der Second Trip und das System ist einfach sehr stabil, deshalb habe ich überlegt, ob ich reingehe. Habe ich noch nicht gemacht, vielleicht dann die nächsten Wochen. Ähm, ich war diese Woche auf einem Event hier in Frankfurt wieder, hm? wo es auch um das Thema Metaverse ging, da hat Style-Protokoll. Wieder einen Vortrag gehalten, Style-Protokoll hat sich das Thema Interoperabilität von Assets in verschiedenen virtuellen Räumen zur Brust genommen. Das heißt, du kannst dann mit deinem Clone, Ape, was auch immer, eben in verschiedene Metaverses eintauchen. Sehr, sehr cool, also lohnt sich. Ähm, ansonsten bin ich ja Teil der Flowers-for-Society-Community. Ah, nice. Also von dem, genau, Mit Till Jagler ja auch und... Die droppen gerade ganz gut physische Produkte, also sehr, sehr geile Schuhe auch und ähm, genau, da war ich halt aktiv in der Community, ähm, habe mir jetzt halt den letzten hast Drop du, gesichert. Hast du die neuen Schuhe gekauft? Die sehen schon ziemlich sick aus. Ja, ja, weil die sind ja komplett also komplett weiß, halt mit so einem leichten Beige-Überzug halt auch ja. von, dem, von dem Mesh da und ja, ich fand ich schon sehr geil.
1: Ja, sehr geil. ja, ja sieht, die, schon, sieht schon cool aus, muss ich auch sagen, also gefällt mir tatsächlich. Um, die muss Story auch
0: das ist einfach, die machen es richtig gut. So. Und die Sachen, die haben auch eine hohe Qualität. Also ich habe die ja. Seed One, die, die, die Initial Drops und äh, ja, passiert einiges im Fidget-Bereich
1: gerade. Ja, die, die Seed One habe ich auch, die stehen bei mir, ähm, Regal hatte ich ja tatsächlich noch nicht an, aber ähm, habe ich mir auch geholt damals, weil ich über das NFT hast du die, die ja glaube ich, bekommen. Das war ja irgendwie so direkt, dass die erstes das NFT ausgegeben haben. Ähm, eine Info habe ich auch noch. Also ich bin ähm, Samstag, äh, müsste die Episode schon live sein bin ich in Berlin bei dem Adidas Event. Also wenn da auch Zuhörer Zuhörerinnen auf sind, sag gerne Bescheid. Äh, dann lass uns da connecten. Da sind noch einige von FT University. Ich glaube, das wird äh, eine ganz coole Runde. Das
0: genau. heißt, der Neongelbe. Es wird eine eine Horde von neongelben Leuchtpunkten durch Berlin ziehen im Adidas Trainingsanzug. So.
1: Genau. Die Idee ist, da mit dem Trainingsanzug aufzutauchen und dann später abends ins Bergheim weiterzuziehen. Genau. Ja, <lacht> mit dem Anzug.
0: Habe ich gehört, wird sehr gut funktionieren.
1: Ich glaube auch, so, da kommst du safe rein. Vor allem, wenn da so zehn Leute in, 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 in so neongelben Anzug hocken, ich glaube, da, du die, die steht ja richtig Bock drauf, weil du ansonsten ja immer, glaube ich, schwarz anziehen musst oder so.
0: Ich glaube, ja, genau. <lacht> Ey, lass, lass es uns in der nächsten Folge wissen, wie es geklappt hat. Ja, <lacht> gerne. Ja, sehr cool. Alles klar. Dann, ähm, dann starten wir rein. Wir haben wieder ein paar Artikel mitgebracht für euch. Den ersten, den wir uns jetzt angucken, ist ähm, über Microsoft und ihre Pläne in ihren Edge-Browser, also ihr Hauptbrowser, eine Wallet-Integration äh, einzubauen. Das ist noch nicht live, soweit ich das sichten konnte. Also einer, ein fast schon professioneller Infoleaker im Software-Bereich, nämlich AlbaCore heißt der Kollege oder die Kollegin, hat Screenshots gemacht von dem User-Interface, die dann halt eben zeigen, dass es eine ein Wallet integriert in, in Edge ist, also nicht irgendwie Plugin oder ähnliches, was ich mir runterlade, sondern wirklich integriert im Browser. Das testen sie jetzt gerade. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall erstmal natürlich auch wieder ein Schritt, ne, wo man zumindest mal überlegen muss, okay, wie stehe ich dazu? Also es soll auch non-custodial sein, das heißt halt Microsoft hat logischerweise keine, keinen Zugriff auf die Passwörter oder Recovery-Keys etc. Das heißt, das habe ich, komplett ich in der Hand. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig im Kryptobereich. Und es soll wohl halt auch die Möglichkeit geben, so diese klassischen DeFi-Themen wie ne, Swap, also dass man halt eben Coins swappen kann, Crypto-Assets, Crypto-Token senden kann, kaufen kann, etc., etc. Alles über diese Wallet-Integration. Und ähm, ja, also ich, ich weiß noch nicht so richtig genau, was ich davon halte. Ich habe schon bei mir so ein kleines Störgefühl gemerkt, weil Microsoft, ne, Tech-Riese, Mono, so... Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, dass dann ein Wallet integriert ist, klar. Jetzt kann man sagen, ich muss es nicht nutzen, aber keine Ahnung. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ich finde es eher nicht gut, ich würde es mir gerne runterladen können und integrieren können. Mhm. Aber ja,
1: wie siehst du es? Ja, ich glaube, die sind halt interessiert an den Daten, ne? Also, also ich kann mir gut, ich keine Ahnung, wie es jetzt technisch aufgesetzt ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn es im in Browser integriert ist, dass die wahrscheinlich automatisch irgendwie auch die jetzt nicht ein Private Kind zu so haben. Aber dass sie wahrscheinlich alle Transaktionen haben. Und dann halt klassisch, was ich ja immer, oder was wir auch oft sagen, dass halt interessant ist, vielleicht auch für Web 2-Unternehmen, dass du halt klassische Web 2-Datenpunkte, wie zum Beispiel IP-Adresse, Location, Alter, Browserverlauf, dann mit deinen Purchase, also Kaufverhalten und so weiter kombinieren, was halt aus deiner Wallet herausgelesen kann und halt auch so also Informationen wie. Uh, wie viel Geld hast du drin? Was für Assets hast du? Uh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie. Wenn ich das so, so würde ich es in, interpretieren zumindest. Ne? Ja und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich, ist schwierig, wenn halt wieder so ein großer Riese so Wallets hat. Aber ähm, ich frage mich halt auch, was machen vielleicht andere? Also Brave hat das ja glaube ich auch nativ integriert, aber die setzen glaube ich sehr sehr stark auf Security. Ich glaube halt auch mal wieder so eine Vertrauenssache. Ne? Wie vertraue ich einer Company oder ja oder, oder halt nicht und Uh, ansonsten, ich glaube, den den Browser Edge, den an sich nutzen den ja eh nicht viele. Ich glaube, Marktanteil hat der paar Prozent, wenn überhaupt. Ich glaube, die meisten nutzen Chrome oder vielleicht Firefox. Um, aber vielleicht ändert sich das auch durch ja, Die haben ja, ich glaube auch bei Edge haben sie ja jetzt auch ChatGPT implementiert. Also die haben ja einen Teil von OpenAI erworben, ich glaube knapp 50 Prozent. Und die haben ja jetzt da dann auch ChatGPT integriert, dass halt, wenn du suchst, dann auch irgendwie um, rechts hast du, glaube ich, ich habe das mal einmal getestet, dann hast du halt auch so klassisch, wie wenn du ChatGPT halt einen, einen Prompt eingibst, also eine Eingabe, und dann kriegst du da nochmal zusätzliche Informationen zu seiner Suchangabe. Wie viel da Marktanteil jetzt abgenommen werden von, von Chrome und so, das wird sich zeigen. Und wie viel den Browser nutzen auch? Ähm, ich glaube nicht, dass es so einen krassen Impact hat, vom ersten Gefühl her, glaube ich. Weil die, der Browser wird nicht häufig genutzt, warum sollte sie, und wenn es dann nur da verfügbar ist. Ja, keine Ahnung. Also wenn es vielleicht dann auch als Plugin für andere Browser bereitgestellt wird, vielleicht, weil dann Leute, die in den Space nur reinkommen, sagen, hey, ich vertraue eher Microsoft als jetzt zum Beispiel in Metamask, weil ich die noch nie gehört habe, das kann ich mir vorstellen, aber wenn es nur nativ in dem eigenen Browser drin sein wird, hm, weiß ich nicht. Mhm.
0: Oder? Ja, ich glaube, sie müssen sich halt entscheiden, ne? zielgruppengerecht das Ganze zu machen. Entweder sie sagen halt, du machst das ohne die Datenkrake, nenne ich es mal, die du gerade berechtigterweise angebracht hast, damit hole ich die, ich sag mal, die D-Gens ab, also diejenigen, die im Web3-Bereich schon unterwegs sind, die dann halt vielleicht sagen, so, ah, weißt du was, ich mach mal nicht mit Metamask, sondern probiere das hier aus. Die, bra die, die gehen aber voll auf, ja, aber ich, ich will ja nicht, dass jemand meine Transaktionen kennt, mhm. ne, so. Oder die zweite Zielgruppe ist, du willst das halt einer breiteren Masse zur Verfügung stellen, da musst du es aber wirklich so On-Ramp-mäßig super, super, super easy machen. Also ich darf eigentlich gar nicht als als Webseiten-Nutzer merken, dass ich hier gerade ja. Wallet und so weiter und so fort mache. Und ich meine, die Screenshots, die wir uns jetzt gerade anschauen im Artikel, sehen jetzt gerade erstmal nicht so aus, als ob sie halt super, super easy sind. Da müssen sie sich echt entscheiden. Ansonsten gebe ich dir recht, dann kann das auch ein Rohrkaprierer werden, der einfach nicht genutzt wird, weil du musst dich schon entscheiden, für welche Zielgruppe du es machst, ne? Also...
1: Ja. Ein von dem, was wir sehen und was der Artikel hergibt, glaube ich, da interessieren sie halt Web3-Leute und wollen alternativ zu Metamask, bis Wallet und Co. bauen. Ja. Aber da aber das bin ich gespannt, ja, weil der Markt ist ja eigentlich super gesättigt, da sind auch nicht so viele drin. Ja. Aber mal schauen. Äh, vielleicht mal ist es auch einmal ne? nur ein erstes Projekt und sie wollen es weiter ausbauen. Weiß man nie, aber ja, ist interessant, ja dass sie darauf setzen ja, es gibt ja
0: auch die ne, das, das Narrativ, wie wir ja immer so schön sagen, dass halt das Wallet und das Digital Asset das neue Cookie ist. Mhm. Was natürlich dann auch gelegen käme oder in die, in die Geschichte geht, die du auch erzählt hast mit den Daten. Ja. Ne? Ja. Gut. Dann gehen wir rüber zur Arbitrum Foundation. Du hast wieder <lacht> du hast wieder, wieder geairdroppt. Ge 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 geairdroppt ge collected.
1: Es gab, es gab wieder einen kleinen, einen kleinen Geldsegen, ja. <lacht> und das ist ja halt auch nochmal, also Arbitrum ist ja eine Layer 2 Solution, die auf Ethereum aufbaut. Und da gibt es halt echt auf Twitter teilweise so echt gute Threads, also so mehr oder weniger kleinere Artikel über mehrere Kommentarbereiche. Und und die sagen dir letztendlich, okay, es gibt natürlich alles Spekulation, aber oft ist in diesem Crypto space ja so, du sagst, okay, du, du benutzt ein Protokoll, und wenn halt später ein Token kommen sollte, dann kriegst du den. Und, und woher wissen die jetzt zum Beispiel, ob du jetzt ein Protokoll genutzt hast? Es geht halt über die über die Wallet. Ne? Du interagierst mit dem Protokoll, du signierst und machst Transaktionen und wir haben ja gelernt, dass in, in der Blockchain alles festgeschrieben ist und dann können die letztendlich nur auslesen, wer hat jetzt mit meinem Protokoll interagiert, in welchem Zeitraum und müssen dann Kriterien aufsetzen und sagen, okay, wenn du in dem Zeitraum XY mit einem Protokoll zum Beispiel eine Transaktion äh, ausgeführt hast, also einen, einen Wert von A nach B geschickt hast oder gebridged hast zum Beispiel von der einen Blockchain auf die anderen, dann zielst du diese Kategorien rein und dann kriegst du halt entsprechenden äh, Token-Wert äh, bereitgestellt. Und warum hat der Token jetzt einen Wert? Weil sie halt natürlich immer dem Token irgendwie einen anderen Gegenwert geben. Die sagen zum Beispiel, der, der Token, äh, ein Arbitrum ist zum Beispiel jetzt ein US-Dollar-Wert oder in Ethereum, da gibt es ja verschiedene Wertepaare und ähm, bringt den dann auf den Markt. Und jetzt war halt zum Beispiel Arbitrum wieder der Fall, ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube zweimal eine Stunde oder so letztendlich mit diesem Protokoll interagiert. Ich habe da so ein Thread durchgemacht äh, und habe jetzt halt dann mit meiner Wallet hier connected und dann zeigt es dir halt an, ob du halt gewisse Kriterien erfüllt hast und dann zeigt es dir an, wie viel Token du bekommst. Und war es jetzt halt so, dass ich dann äh, gestern Abend meine Token claim konnte auf der Arbitrum Chain, also eine separate Chain, die auf, auf, auf Ethereum aufbaut. Äh, und dann hat man halt die Möglichkeit, das entweder direkt zu verkaufen oder nicht. Der Token an sich wird jetzt, glaube ich, nicht so krass viel Value haben. Also ist es halt wieder klassisch wie eine Art Marketing-Ausgabe. Sie sagen halt, es ist ein Government-Token, das heißt, du kannst damit dann später abstimmen, wo sich die Chain hin entwickelt, bla bla bla. Aber da habe ich gelernt, dass da die meisten Leute eh keinen Bock drauf haben. Das heißt, der Token wird wahrscheinlich früher oder später kaum einen Wert haben. Und für dieses ist es halt eine Marketingmaßnahme und irgendwie halt auch, sie kaufen sich damit letztendlich Test-User. Also... Weil oft hat man, wenn man halt Protokolle hat, Applikationen, hat man die Problematik, dass man halt super viel testen muss. Uh, und die Leute wollen ja irgendwie ein Incentive. Und das ist halt so eine Art Incentive, damit Le Leute Protokolle, Applikationen und so weiter testen. Also ja, so würde ich es mal beschreiben. Okay.
0: Um, also erstmal, um, Glückwunsch zum Airdrop. <lacht> <lacht> um, die Frage ist ja dann aber, ne, korrigiere mich da gerne, ist ja natürlich ja. auch, wie viele von den Leuten, die jetzt darum claimen, äh, Test, also nutzen es dann auch wirklich weiterhin, ne? ja. äh, damit ich dann wirklich auch Daten sammeln kann sozusagen. Hast du? Also ich sehe jetzt hier, wenn man über die Webseite scrollt, ne, dann sehe ich, äh, okay, we must decentralize, also es gibt die Arbitrum DAO, mhm. ähm, es gibt anscheinend äh, also die Möglichkeit quasi im Arbitrum Universum, im Ökosystem selber Chains verhältnismäßig easy zu zu launchen. Hast du noch weitere Dinge, die jetzt, sag ich mal, Arbitrum, so vom Ökosystem und, und Technologie, vielleicht nur ganz kurz halt irgendwie so einzigartig machen?
1: Ähm, was, was ich habe mich nicht sehr stark mit der Technologie beschäftigt, tatsächlich. Äh, ich habe oder mit dieser Chain, ich weiß, dass sie halt auf äh, Layer 2 auf Ethereum aufsetzt, dadurch schnellere Transaktionen durchführen möchten, dass sie sich ein bisschen auf Gaming fokussieren anscheinend. okay. okay. Aber naja, okay. das ist trotzdem relativ alles noch in den Kinderschuhen. Ähm, und ja, also ich habe ich hab letztendlich nur die das Protokoll genutzt und will eigentlich da mitgeben, dass ähm, wenn es solche Airdrops oder solche solche Threads gibt, ich glaube, das lohnt sich immer, da mal ein bisschen mitzumachen. Erstens, man lernt teilweise viel. Klar, immer mit einer Hot Wallet, mit bisschen Spielgeld, ein bisschen Transaktion hin- und herschicken. Also ich habe extrem viel gelernt. Ich habe zum ersten Mal dann zum Beispiel auch was gebridged, eine Einstellung auf die anderen, habe mit Defi-Protokollen was gemacht und man hat halt immer noch Potenzial oder vielleicht auch Glück, dass man dann halt einen Airdrop kriegt und dann hat man teilweise free money, was halt auch ganz cool ist. Mhm. Also, ja, es ist, glaube ich, immer ganz, ganz nett, sich damit, sowas zu beschäftigen, wenn man eh im Space unterwegs ist. Aber es ist halt immer zeitaufwendig, ne? Ich, ich glaube, ein, zwei Stunden oder so investiert. Ähm, Muss auch erst verstehen und teilweise ist es halt auch extrem buggy, ne? Man merkt halt, die Protokolle sind noch nicht richtig fertig, die Bridges funktionieren nicht, Fehlermeldung und manchmal schon ein mhm. bisschen frustrierend, aber, ja.
0: Ja, sie scheinen auch, also mal gucken, ob das dann halt wirklich so wahr ist oder wie es halt sich dann so entwickelt. Ne? Ich meine, wenn man mal researched, wie viele von den aktuellen Blockchains wirklich dezentral sind, also von der Tokenverteilung her, wo sind die, ja. die Validator, also wo werden die Transaktionen validiert, etc., dann <lacht> sieht man, dass viele Blockchains doch zentraler gemanagt werden, als man das vielleicht denkt. Und sie scheinen sich ja zumindest auf, auf den Zettel geschrieben zu haben, das Thema Dezentralität, zu, zu, zu ownen und wirklich voranzutreiben. Also, mhm. ja, mega. Also cool, dass du das mitgebracht hast und ja, äh, ja definitiv mal anschauen. Ja. Okay, dann ähm, gehen wir einmal rüber zum Thema Blockchain Gaming. Eine sehr, sehr spannende Neuigkeit, dass Sony nämlich ein Cross-System in Bezug auf N NFTs ähm, als Patent angemeldet hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Sony in der Zukunft mit dem Thema NFTs verkaufen, kaufen, NFTs nutzen, äh, etc., sich sehr stark auseinandersetzen wird und es auch implementieren wird. Also ich glaube, wir haben das ja schon oft gehabt, dass Patente angemeldet werden von Companies und dann passiert aber letztlich nichts. Ne? Ich glaube, bei Sony davon davon ausgehen, dass, es, dass das, was passiert, weil wenn man sich mal so ein bisschen die Patenthistorie von Sony anschaut, dann ähm, haben sie die meisten ihrer Patente halt tatsächlich auch umgesetzt, sie hm. positionieren sich ja auch als Innovationsreiter. Und wa also was umfasst das letztlich? Wahrscheinlich auch ein bisschen zur zum Ärger vielleicht der Anti-NFT-Gaming-Community, aber ähm, man wird halt NFTs traden können, kaufen können. Es ist sogar die Sprache davon, dass man gerade so, wenn man so ein bisschen an die Streamer-Community denkt, dass Sony auch die Möglichkeit bietet, Gaming-Assets zu, zu auszuleihen und mhm. dann halt zu nutzen in Games, für Streaming, Twitch, ne, für seine Follower und sie dann halt logischerweise wieder zurückzugeben. Also Sony wird da höchstwahrscheinlich sehr viel Gas drauf geben und hat halt einfach auch schon sehr konkrete Web3-Pläne. Und da wieder eine kurze Bridge sozusagen zum Style-Protokoll auch ähm, von gestern, von dem Vortrag, ähm, die zum Beispiel auch in Kontakt stehen mit Sony, das heißt auch das Thema Interoperabilität ah. von meinen Assets, also wenn ich das mit Style-Protokoll in die Wege leite, kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der Zukunft ich dann einfach in der Lage bin, mit meinem Board Ape oder Clone oder Rengar, was auch immer es ist, 3D virtualisiert dann letztlich halt in Sony, Sony Spielen, wahrscheinlich native, also geohnte Titel von Sony und halt halt dann auch ein, einfach andere Metaverses unterwegs zu sein, ne?
1: Das ist ja. echt cool. Also ich hatte das auch auf Twitter bei gesehen, aber ich bin da nicht so tief abgestiegen wie jetzt in dem Artikel. Also ich habe da auch nur glaube einen Tweet oder so gesehen. Aber das ist ja. echt interessant, vor allem auch dein ähm, deine Idee da oder oder auch die, die Info mit ähm, der Verknüpfung zu zu der Twitch, also zum Streaming. Ne? Also da auch als Hintergrund. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ultra beliebt bei bei den jüngeren Generationen. Da hast du echt tausende Viewer, die einfach Leuten beim Spielen zu gucken, Also auch an Zuhörern, hören, die da jetzt gar nicht in dem Gaming bewandert sind. Das glauben viele gar nicht. Ich glaube, dass meine Eltern zuerst so erst mal erzählt hat, dass, dass es, tausende Leute gibt, die irgendjemand beim Computerspielen zuschauen oder bei Konsolenspielen denken, die so, ja, willst du mich jetzt gerade verarschen? Was, 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 was soll das? So, ja, ist halt Unterhaltung, ne? Und, und dann jetzt da halt irgendwie dann auch Assets auszuleihen. Also ich stelle mir das so vor, dass du dann halt auch, und der Streamer irgendwie spielt warst und ähm, sagt dann, hey, ich kann jetzt meinem Follower irgendwie ein Asset ausgehen, dann kann er das auch in einem Spiel nutzen und dann halt wieder zurückgeben auf, auf oder verleihen, das ist äh, schon eine interessante Mechanik und ähm, auch vielleicht auch Konsolen übergreifen, wenn das dann funktioniert, das, dann wird es dann so richtig interessant, also, und das ist ja technisch möglich, weil es ja wirklich so eine Standardtechnologie ist, wenn ich jetzt überlege, okay, Sony macht das, die sagen, sie nutzen NFTs und die Standard, sagen wir zum Beispiel Ethereum-Standard-Token und Xbox macht das auch, oder bei Computerspielen wird es auch implementiert, dann wird es halt echt interessant. Weil das ist aktuell ja immer das Problem, dass halt jeder so seinen Wallet-Garden hat, so seine eigene Infrastruktur, seine eigenen digitalen Assets. Das ist ja nicht alles neu, das gibt es ja schon. Aber dass du halt wirklich das Interoperabel dann für, zwischen verschiedenen Konsolen ähm, übergreifend und auch auf Computerspiele ähm, hast, das wäre wär dann schon echt cool. Ähm, und würde halt auch echt, wäre halt auch echt innovativ schon.
0: Ich finde es auch. Also ich bin ein Befürworter hiervon, ich bin absoluter Gegner von pay
1: to play natürlich
0: und ja. ich bin auch, ich fände es natürlich auch schade und da habe ich immer noch die romantische Idee, dass es nicht passiert, dass das durchmonetarisiert wird bis zum geht nicht mehr, ja, also ich meine, mhm. ja, ich verstehe auch die, die Gamer oder die Gaming-Community, die sagt, ey, ganz ehrlich, wir hatten damals schon so Microtransactions, also für alle, die jetzt nicht so im Gaming-Bereich unterwegs sind, das ist, wenn ich mir innerhalb eines Spiels halt eben Assets kaufen muss, damit ich ein Spiel besser spielen kann, anders spielen kann und so weiter. Das haben wir damals schon schlucken müssen, ja, ähm, da hatten wir damals schon keinen Bock drauf, bei so Titeln wie FIFA, ne? wo ich mit Teams zusammen kaufe ja. und so. Jetzt, kommen die, jetzt kommt dieser ganze NFT-Kram, ja, das ist so die nächste Welle. Ich würde mir da einfach wünschen und hoffe, dass das halt dazu beiträgt, dass verschiedene Communities Assets austauschen, ja, kaufen, verkaufen. Vielleicht werden sie auch einfach getradet, das kann ja auch sein. Es muss ja auch nicht immer sein, dass ich halt Money, Money, Money machen möchte, sondern ich schicke es mir dann durch meine, durch meine Wallets durch die Gegend. Also da sind schon sehr spannende Cases, die da denkbar sind und ich würde mir da wünschen, dass halt einfach, also auch hier wieder, wie ne, damals <lacht> bei der Bundestagsanhörung zum Thema Metaverse, dass halt die Lager, die jetzt gerade so auf sich einschlagen virtuell, dass sie einfach zusammengehen, dass die, dass diejenigen, die Kritiker sind, sagen, pass auf, dass das sollte nicht passieren auch in Kooperation mit den, mit den Studios, ja, äh, die die Games entwickeln und, und auch vertreiben, die Publisher, dass es halt gemeinsam nach vorne geht. Ich ja. glaube, dass halt das Thema NFT nicht wegzudenken sein wird aus Gamings. Und ich glaube, dass das noch wesentlich stärker zusammenwachsen wird, ähm, müssen wir mal schauen, ja, also.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann noch abschließend, ähm, es gibt ja schon Märkte für digitale Assets, also gerade bei Counter-Strike ist es zum Beispiel so, da, da werden teilweise jetzt schon irgendwelche Ingame game assets für mehrere hunderttausend Euro getradet, ähm, alles aber auf inoffiziellen Marktplätzen, soweit ich weiß, und warum nicht einen Marktplatz schaffen für alle Game-Assets mit einem technischen Standard, der dann NFT darstellt, das, da können quasi die Spielehersteller oder Plattformen ja auch verdienen, Nehmen eine minimale Fee, aber jeder Spieler hat ein bisschen mehr Flexibilität und halt wirkliche Ownership von seinen Assets. Klar, da gibt's dann auch immer den Kritiker, ja, wenn das Spiel nicht mehr gibt, dann bringt dir die Ownership von dem Asset nichts, das stimmt, aber solange es es gibt, dann hast du halt wirklich das und kannst es jederzeit verkaufen und das ist für mich trotzdem mehr wert anstatt jetzt, wo ich einfach nur Geld zahle und das, ich habe das Asset, aber ja.
0: Ganz genau. Ganz genau sich ich exakt genauso. Yo. Dann geht's rüber zu Coinbase.
1: <lacht> ja, und zwar, da gibt es nicht so positive News. Ich glaube, das hat sich auch direkt auf, dem, auf, dem, auf den Aktienkurs von, von Coinbase ausgewirkt. Ich glaube, die sind direkt 20-15% gedippt. Äh, die haben einen netten Brief von der SEC bekommen, <lacht> dass sie, äh, kurz, kurz gesagt, dass sie da nochmal begutachtet werden, was deren Staking und Asset Listings angeht. Und äh, hier Brian Armstrong, das ist, glaube ich, der CEO von Coinbase, hat halt gesagt, dass so ein Brief oder so eine Information meistens auch mit Enforcement, also mit verschiedenen Verstreckungsbescheiden oder sowas, so würde ich es jetzt übersetzen, ähm, ja, resultiert. Das heißt, ja, man weiß es nicht genau, was ist, was passiert. Er schreibt halt hier zum Beispiel nur, äh, wie du zeigst, auch gerade, dass es vor ein paar Jahren sowas schon mal gab, wo halt verschiedene Coins und verschiedene Mechanismen, Staking-Geschichten, die sie über ihre Plattform anbieten, halt geprüft wurden. Und äh, da, da wurden einige halt dann auch äh, rejected, also abgelehnt. Und dass sie aber, er schreibt da ja auch in dem Tweet, dass sie da halt wirklich, finde äh, finde find ich echt, echt gut geschrieben, wie, wie das formuliert, dass sie sagen, hey, sie arbeiten dran, da halt wirklich eine neue Art von Finanzsystem zu aufzubauen und die wollen da wirklich Hand in Hand mit der Regierung zusammenarbeiten und scheuen sich da nicht. Auch die Art, dass sie das direkt transparent kommunizieren, finde ich super und ähm, schreibt dann halt noch in den letzten zwei Teilen so, ja, wir, sind, wir stehen für unsere Kunden, für diese Vision und für diese Industrie und äh, so ein bisschen Blabla halt noch, äh, dass sie da wirklich versuchen, dran zu arbeiten und auch wirklich da halt auch sehr, sehr nah mit der Regierungsbehörde zusammenarbeiten wollen und nicht da irgendwie shady, shady uh, things irgendwie hintenrum machen wollen. Also ich finde es ein guter Tweet. Ich finde es also wieder schade, dass, dass die SEC halt gerade wieder auf die Unternehmen drauf, drauf geht, die halt wirklich schon was regulatorisch angeht einen echt guten Job machen. Ich glaube, es gibt fast keine Kryptobörse, die ich will nicht wissen, wie viel Kohle die rausgehauen für solche regulatorische Geschichten und da wirklich viel Geld investieren. Uh, und dann aber trotzdem immer die und Kraken sind glaube ich zwei, die da wirklich sehr, sehr gut arbeiten und die kriegst du halt immer ab. So, na, dann denke ich mir auch, so, ja, das ist irgendwie nicht fair. Aber ja, ja was ist da agree. deine Meinung?
0: Ich agree, voll. Also, ich sag mal von der, von der, die philosophische Frage ist, glaubt man an Zufälle? <lacht> also, ich meine, wenn man sich mal betrachtet, was in der gesamten Landschaft der Kryptowährungen oder der, der Tokens da gerade so abgeht, dann darf man zumindest mal die Annahme pflegen, dass es schon eine koordinierte, eine koordinierte Sache ist. Ich meine, wir haben eine sehr kryptofreundliche Bank, die hops gegangen ist. Wir haben, mal abgesehen von der ganzen Bankennummer, da kommen wir gleich noch zu, wir haben die SEC, die die so ein bisschen durchdreht. Ja, Genau wie du gesagt hast, Coinbase ist eine der kooperativsten Plattformen äh, oder Exchanges, die es gibt, wie er hier auch sehr gut für mich hier voll zu dargelegt hat. Und ich finde es auch gut, dass er sagt, wir gehen sehr, sehr gerne vor einen unbiased, also einen, einen un, un, äh, wie sagt man, einen ein rechtlichen, unvoreingenommenen, danke, genau, Körper, sprich Gerichte, oder was auch immer da dann kommen mag, um zu zeigen, dass die SEC in diesem Fall einfach nicht fair ist und dass wir immer kooperiert haben. Finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ob die SEC sich gerade nicht ein wenig übernimmt weil das ist ja auch nicht die einzige Sache, die sie die sie launchen. Es gibt ja auch ein paar andere Sachen, wo sie gerade hinterher sind. Äh, in Sachen Tron zum Beispiel. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die... Also Tron, ne, der, der Coin Token. und äh, Token, genau. Naja, also ich ähm, sehe das genauso wie du. Ich glaube, dass sie hier jetzt einfach aufpassen müssen. Ich hoffe, dass Coinbase hier weiterhin so so rigoros ist und und so professionell, wie sie es hier handhaben und ähm, dass sie da einfach einen Case draus machen können.
1: Ja. Na? Ja, ich bin auch gespannt und äh, das hat dann halt auch wieder Auswirkungen auf alle anderen. Also ich hoffe, dass das da wirklich positiv, war. aber ich glaube, es zieht, zieht sich dann wahrscheinlich auch wieder ja. Ja, oder Ich meine, Mal was wir machen können
0: als Community ist halt einfach Coinbase mehr nutzen, ne? Muss man ganz, ja. ganz unvoreingenommen sagen. Also ich gibt, es gab ja jetzt dann auch schon ein paar Tweets, die sagen, okay, wenn ihr die Community supportet, damit da, dadurch, dass ihr wieder Geld in die Hand nehmt und diesen Legal-Prozess geht, dann supporten supporte ich euch mit meinem Wallet. Ja, also, stimmt eigentlich. Dann, ja. Ne, das, und ich, also ich werde machen. Ja, ich, mhm. ich bin sehr krakenaktiv, wenn es um Kryptowährungen geht. Das ist meine On-Ramp so mit, mit Euro, wenn ich irgendwie Kryptos kaufe, aber ich will auf jeden Fall halt Coinbase dafür nutzen. Das ist einfach was. Das ist schon, das es, was ist ein guter,
1: ich, guter <lacht> Punkt. Ich war bisher mal bei Bison hier so Stuttgart, weil ich das ganz cool waren, supporten wollte und war bei Binance. Aber ich glaube, dann switche ich halt so zwei mein, mein Zweitlings von Binance zu, zu Coinbase und da das mehr ein bisschen aktiv zu nutzen. Ja. Die haben auch, glaube ich, eine ganz gute, dezentrale Wallet. ne Also im ähm, ja. Vergleich anstatt Metamask kann man die die Coinbase Wallet auch ganz gut nehmen. Ich glaube, die ist Trust Wallet, wenn ich jetzt gerade nicht was verwechsel. Ähm, genau, einfach noch als Info.
0: Genau. Jo. Wir springen ein wenig in und zurück zwischen der Gaming- oder Blockchain-Gaming-Industrie, ähm, aber das ist völlig okay, weil es, also das sind die nächste News, was ist, was was ich mir vorstellen könnte, auch gerade für Web2-Unternehmen sehr interessant ist, weil es für Fortnite, also Fortnite äh, andersrum, es gibt jetzt den Unreal Editor für Fortnite, das heißt, ich kann jetzt letztlich, mal eine Kurzzusammenfassung, um ohne in die Tiefe zu gehen, ich kann jetzt letztlich innerhalb von Fortnite verschiedene Dinge machen, die ich vorher halt nicht machen konnte. Editor, wie der Name sagt, ich kann 3D-Assets kreieren, ich kann Landschaften kreieren, ähm, ich kann letztlich auch mit anderen Usern zusammen in dem Editor live editieren. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ein ganz blödes Beispiel äh, aus, aus meinem alten Leben, ja, Konsumgüterindustrie, zum Beispiel L'Oreal sagt jetzt, macht eine Kooperation mit Douglas, glaube ich, zwei Namen, die den meisten bekannt sind, und sagt jetzt, hey, wir, wir basteln jetzt an Real Engine basiert, was für, für Fortnite, Fortnite hat zig Millionen Nutzer, ich weiß gar nicht, wie viele, auf jeden Fall viele, und wir wollen halt eine gemeinsame Kampagne draus machen und basteln dann einfach eine Welt, in der eben entsprechend klassisch Produkte, aber halt auch auch äh, gamified natürlich halt interagiert werden kann mit den mit den Brands, wo Minispiele dazu beitragen, sich mit den Brands auseinandersetzen, bla bla bla. Und das kann ich halt jetzt als Web2-Brand und Company wesentlich einfacher machen als ähm, als vorher. Ja, Also der Unreal Editor ist wirklich so ein, so ein richtiger Push in die, wie es auch hier so schön steht, Creator Economy 2.0 für mich als Brand, aber natürlich auch für die Nutzer. Ja, ich meine, ich, das wird völlig, also meiner Meinung nach wird das völlig durch die Decke gehen, weil die Fortnite Community sowieso eine der kreativsten ist und ähm, jetzt kann ich halt auf einmal ermöglichen, selber halt die ganzen, die ganzen Dinge zu basteln, live zu zu kooperieren halt beim Basteln. Also Epic gibt da echt Gas, muss man sagen.
1: Das ist schon, das ist schon echt cool. Ich hatte da auch, ich weiß gar nicht, ob das von von Unreal Engine auch war oder von Unity ähm, auch ein ähnliches Video gesehen, dass der auch, die integrieren ja teilweise jetzt AI, das heißt, du kannst dann super schnell auch Assets generieren. Also die haben da teilweise ein Video aufgenommen von einer Person äh, und haben, es war innerhalb von verschiedenen, äh, von mehr, mehreren Bearbeitungsschritte dann direkt so ein, so ein digitaler Avatar. Äh, und komplett und das hat anscheinend, dauert es sonst mehrere Monate, das zu machen, und wenn du jetzt halt zum Beispiel das dann auch noch in so eine so eine Creator-Economy äh, weiterdenkst, dass du sagst, hey, du hast jetzt so so Editor-Tools für die Community, und die können ihre eigene, ja, zum Beispiel ihr eigenes Gesicht filmen und dann in das Spiel reinbringen, und dadurch halt wird ja letztendlich jeder User zum, zum Creator mehr oder weniger enabled, was halt schon irgendwie ultra krass ist, weil ich glaube, dass das Thema Creator-Economy echt ein Thema ist, das ich glaube, das ist logisch. Das sehen wir ja, dass halt gerade so ganz viele, jetzt nicht Influencer, aber wie man es auch immer nennen möchte, so Creator, teilweise solche riesen Brands aufgebaut haben. Und und das passt halt voll zusammen. Und werden halt, umso, umso einfacher es wird, Content zu erstellen, um, umso mehr machen das, glaube ich, auch. Also das ist schon auch sehr, sehr smart von Fortnite, dass sie das sich da öffnen und sagen, hey, ihr als Community könnt, wir, wir stellen euch die richtigen Tools bereit und ihr könnt die nutzen, um unser Ökosystem weiter auszubauen.
0: Ja, und hier passiert's wirklich. Ja, weil es gibt so viele Brands, so viele Companies, äh, gewiefte Marketingberater, die die Creator Economy schon seit, weiß ich nicht, über einem Jahr halt sehr stark promoten. Wenn man dann aber dann hinter bestimmte Projekte halt auch schaut, da, da passiert halt nichts, ne? Und ich glaube, Fortnite hat es halt genau andersrum gemacht. Fortnite hat einfach eines der massivsten Gaming-Universes gebaut, die es gibt. Und sagt jetzt halt, ihr wisst ihr was, wir, wir geben jetzt hier zurück in dem Sinne und wir, wir beziehen euch noch stärker mit ein. Macht total Sinn, ja? Also,
1: coole Sache, würde ja. ich sagen. Genau, ja, da hatte ich es doch mitgebracht. Ähm, wir hatten Reddit in ein paar vorigen Folgen schon ein paar Mal besprochen. Und zwar, die hatten, die haben das ja sehr, sehr smart gemacht, was so deren NFT-Go-to-Market-Strategie war. Sie haben ja, das in ihr bis, die haben ja letztendlich eine Social-Media-Plattform. Da haben sie verschiedene Avatare. Und sie haben das super nativ in ihre Plattform integriert. Da fällt kein Wort NFT. Du musst keine Wallet einrichten. Das heißt, sie hosten die ganzen Wallets bei sich selber. Ähm, sprechen davon digital äh, collectible. Ich weiß nicht sogar, ob sie vielleicht sogar diesen Begriff geprägt haben. Und sie wollen jetzt zusätzlich, die haben jetzt erstmal angefangen mit verschiedenen Kollektionen, was sehr, sehr cool war. Und jetzt haben sie, wie sie hier schreiben, 7,1 Millionen Holder, haben jetzt mittlerweile über 10,6 Millionen verschiedene Collectible, also NFTs letztendlich, über 8 Millionen Wallets und haben in Summe bis eine Million Euro schon eingenommen und und was ähm, nee, ja doch eine Million und was was ich jetzt halt so interessant finde dass die jetzt halt sagen im nächsten Schritt dass sie einen Marktplatz eröffnen wollen das heißt dass jetzt die die User nicht dass sie so langsam ranführen erstmal okay du hast digitale Avatare testen und jetzt versuchen sie im nächsten Schritt zu sagen okay jetzt geben wir dir die Möglichkeit dass du diese Avatare auch traden kannst und das finde ich schon sehr sehr smart und ich bin auch echt über echt gespannt wie das jetzt bei den Usern ankommt, also die, die führen halt also wirklich so NFTs durch die Hintertür ein und, und auf Reddit war das Thema NFT so verbrannt, da gab es teilweise echt ich weiß gar nicht, wie das bei Red heißt, Threads oder so verschiedene Beiträge, die, wo die echt ähm, NFTs dem Tod gewünscht haben und letztendlich gesagt haben, das ist der größte Scam, aber du siehst halt einfach, wenn du es anders frames, dass halt dann die Leute es trotzdem cool finden und nutzen, ohne dass sie eigentlich wissen, dass sie jetzt das ein NFT haben. Und das finde ich schon sehr, sehr smart von, von Reddit hier gelöst. Und ich bin gespannt, wie hm. es ankommt mit dem Traden. Was, was ist da dein Tipp?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob der positive Vibe, der, der erst da war, für die Digital Collectibles, die anders sind als NFTs, ob der sich hier so fortsetzt, weil jetzt ist es halt offensichtlich, dass es, ein Marketplace geben wird. Marketplace hat inhärent das Thema Trading, Verkaufen, Kaufen und so weiter als, als Daseinsberechtigung. Da weiß ich nicht, da bin ich mal gespannt, wie die Community, auch die, die Collector oder die Holder halt darauf reagieren. Aber ja, ich gebe dir recht, erstmal vom Approach her ist es super smart und, ähm, das genauso rum zu machen. Ich bin mal gespannt, inwiefern dann wirklich Trading-Aktivität auch stattfindet, ob das ne, ich meine, ob dieses, dieses Collecting-Gen sich da auch wirklich weiter fortführt unter der Community, also keine Ahnung, ich bin nicht in, in dem Ökosystem drin, aber
1: Ich habe ich hab selber ein paar Reddit-NFTs auch mal geklemmt, weil ich den Prozess lernen wollte, wie sie es integriert haben und das Interessante ist, du kannst das NFT von deiner lokalen gehosteten Wallet bei Reddit extrahieren und dann äh, quasi auf deine Metamask-Wallet und so ziehen und dann hast kannst du hast ja dann die Möglichkeit, das eigentlich über OpenSea in alle dezentralen Marketplaces zu zu traden. Aber ich glaube, das hat nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der User gemacht. Woraus ich dann rauslese, dass ich glaube, ein Großteil der Nutzer neue Nutzer waren, die gar nicht wussten, dass es NFTs waren und deswegen das nicht genutzt haben. Und es wird, es glaube ich, umso spannender, wenn es wenn's jetzt nativ in deren Plattform integriert wird, wie sie dann darauf reagieren. Also ich, ich finde es echt cool, ich bin gespannt und äh, mich interessieren dann nochmal die Daten, weil dann dann hat man so wirklich so eine, eine gute Case Study, wo man sieht, ähm, okay, das ist jetzt so ein Web 2.5 oder Web 2 oder wie auch immer man Ansatz es nennen möchte und welche dann besser funktioniert, weil halt nur als Zielgruppe die Web 3 Leute zu nehmen, das funktioniert glaube ich einfach nicht, weil diese Bubble ist zu klein und gerade in den Bärmarkt ist es super schwierig und ich glaube, die, die, ja, die Leute, da erreichst du die Leute nicht mehr so krass. Viel. Und ich glaube, du musst halt schon eher das so convenient machen für die Leute, dass sie halt die Möglichkeit haben, da, dass sie das gar nicht mitkriegen, was sie da eigentlich gerade tun. Und deswegen finde ich das, ähm, das so super spannend als, als Case Study.
0: Ja, die, 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 die äh, camouflage strategie von Reddit. Ja, genau. <lacht> die, die, ja. ja, sneaky. Gut, wir sind fast am Ende angelangt und äh, ja, enden oder gegen Ende des, des, des Casts wollen wir noch einen kleinen äh, wie sagt man denn, Aufruf <lacht> <lacht> Aufruf starten. Nein, also wir, ich glaube jeder, der auch nur annähernd mit dem Web3-Space irgendwas zu tun hat, Kryptowährung, NFT etc. hat es eh schon mitbekommen, was gerade so die Marktlage ist, was gerade passiert. Ich glaube auch Leute, die jetzt die vielleicht zuhören, die jetzt im Web3 nicht so drinstecken, sehen auch, was gerade makroökonomisch passiert mit dem traditionellen Finanzsystem dass da Banken wackeln, dass es Zinserhöhungen gibt, also alles was so diese ich sag mal das, das traditionelle Finanzsystem so umfasst und da gibt es auf Twitter ebenfalls, also wir wissen ja die Twitter gerade die also krypto Twitter ist ja eine Gruppe für sich, da muss man auch oft wirklich was abziehen, wenn man im Kopf noch äh, gesund bleiben möchte. Das ist teilweise sehr sehr, ich sag mal drastisch, sehr revolutionär mäßig. Es gibt aber einen eine Person Balaji ähm, ein, der ehemalige, was war ich glaube, CTO bei Coinbase. Ah, okay. Ähm, Ursprünglicher, also sag mal, aus dem Tech-Lager kommend, ja, ist aber nicht der klassische Tech-Dude, der jetzt sagt, hey, alle Bitcoin kaufen, Bitcoin Maxi und Bitcoin mhm. to the Moon, sondern was er macht mit seinen Tweets, und wir schauen uns gerade hier einen seiner ersten Tweets an, ähm, vor ein paar Wochen hat er angefangen zu dem ganzen Thema, was passiert gerade auf den Finanzmärkten, zu tweeten. Was er halt macht, ist, er durchleuchtet die aktuelle Situation, er schaut sich Charts an, er schaut sich Graphen an, die offiziell sind. Ja, Das heißt, er schaut sich an, die US-Zentralbank, also die 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 us äh, hat sie jetzt schon neues Geld eigentlich ge ge gedruckt oder haben sie es noch nicht gedruckt? Was bedeutet eigentlich eine Zinserhöhung? Ähm, also er schaut sich, äh, ne, wie, wie, wie groß ist die Money Supply, ähm, er schaut sich an, wie schnell wurden über die letzten Jahrzehnte eigentlich Zinserhöhungen durchgeführt. Wie schnell ist es diesmal im Vergleich? Also er schaut sich ganz viele Dinge an, die jetzt weniger was damit zu tun haben, zu sagen, so pro wilde Prognosen, Bitcoin to the Moon, sondern mehr mhm. zu sagen, Leute, schaut euch einfach an, was gerade im traditionellen Finanzsystem passiert. Mhm. Ja, eine der Dinge, die er zum Beispiel sagt, ist, was er was er gerade sieht, aufgrund des Verhaltens von verschiedenen Zentralbanken, EZB, Bank of England, ne, äh, US-Nationalbank, US-Notenbank, dass, dass es in die gleiche Richtung geht wie damals mit der Inflation. Wenn okay. wir uns zurückerinnern, bevor das Inflationsnarrativ so dominant war und so bewiesen war, hat die Fed, also die US-Zentralbank, äh, sehr lange gesagt, dass sie die Inflation für temporär halten. Dass es einfach eine Auswirkung von Supply-Chain-Problemen, von Covid etc. ist. Bis sie dann eben letztlich zugegeben haben, dass es einfach eben etwas Nicht-Temporäres ist. Ähm das ist zum Beispiel ein Punkt, den er, äh, ne, den er, den er hier macht. Auch die Sache, dass diese, ich glaube, über 150 oder 250, ich habe es gerade nicht mehr ganz parat, diese Community Banks, also die lokalen Banken in den USA, dass der Fed schon länger bewusst war und auch dem, ich sag mal, der Bank, Bankengemeinschaft dass diese Banken einfach ein Riesenproblem haben in ihren Balance Sheets. ja, Aufgrund dieser dieser Anleihen, die sie, die sie gekauft haben, aufgrund der Niedrigzinsumgebung, sind in Anleihen investiert, die eben auch niedrige Zinsen versprochen haben. Die, die die Fed hat die Zinsen extrem angehoben. Das heißt, es gibt wesentlich bessere Anlagen auf dem Markt. Die ganzen Banken haben ihre Kohle halt eben in den Niedrigzinsprodukten angelegt. So, das ja. ist ein Liquiditätsproblem. Da geht es einfach darum, wie früh wussten sie das? Also alle diese Dinge... Durchleuchtet er eben nicht mit Meinungen, sondern mit Charts, die die einfach zeigen. Und meiner Meinung nach jetzt kommt persönliche Meinung, wo man als äh, wo man als Person wirklich schon wegschauen muss, um nicht die Wahrheit zu sehen. Mhm. Ja, also das lohnt sich ganz extrem, ihm mal zu folgen, sich das anzuschauen. Ähm, er hat einige Threads. Er geht sehr sehr in die Tiefe. Hier und da, ganz ehrlich, ne, bin ich auch, hab ich bin ich links und rechts gesprungen, habe mir Begriffe angeschaut, was es bedeutet, wie Dinge funktionieren. Ich kann es nur empfehlen, ähm, sich das mal anzuschauen, was er so getweetet hat, was auch seine Prognose ist, die er im Übrigen auch sehr klar immer kennzeichnet als persönliche Meinung und Prognose. Ähm, wenn man das und das, das ist meiner Meinung nach und dann bin ich auch fertig, <lacht> das ist meiner Meinung nach nichts, wo man jetzt sagt oh, ich will jetzt schauen, wo ich am besten halt Kohle rausnehmen kann in dem Bear-Market, mhm. sondern hier geht es um ein größeres Narrativ. Hier geht es darum, was passiert eigentlich in dem Finanzsystem, in dem ich mich tagtäglich bewege. Ja. Welche Rolle spielt spielen Kryptowährungen? Welche Rolle spielen no New Finance, wenn man so will? Und wie spielen diese Dinge eigentlich zusammen in der Zukunft? Was sind Szenarien auch für mich, die Auswirkungen auf mich haben?
1: Ja? Ja. Also, ich, ich, ich sehe das Thema auch teilweise echt Kritisch, jetzt, ähm, ich kenne den Artikel jetzt tatsächlich nicht oder den Tweet, den muss ich mir echt im Detail mal angucken. Er sieht ja auch ziemlich komplex, komplex auch mit einigen ähm, Quellen, die da verlinkt sind. Was ich halt von meiner Seite aus oder immer fragt, ich finde, ist das Thema auch bei den Banken. Wir hatten das mit SVB, die sich teilweise verspekuliert haben, wo der Staat wieder eingreift und rettet, was letztendlich wir als Steuerzahler dann immer zahlen, wo ich mir denke, so, ich bin eigentlich für, eine, für einen freien Markt, für eine freie Wirtschaft. Ähm, dann lass doch so ein Ding mal pleite gehen. Klar, es kann dann irgendwie größere Probleme nehmen, aber es kann doch nicht sein, dass gewisse Organisationen oder Businesses in dem Gesamtmarkt eigentlich nicht wirtschaftlich arbeiten müssen, weil sie im Worst Case eh gerettet werden. Und dann gerade bei SVB war es so, am Anfang gab es noch Insider-Trades, das heißt, kurz bevor das rauskam, wurde noch ein Großteil der Aktien durch die, durch die Vorstände verkauft, zu so Millionensummen, wo ich mir denke, okay, die machen sich da die Taschen noch irgendwie voll oder bei der Credit Suisse als anderes Beispiel, wo auch die die ähm, das C-Level da extrem exorbitant hohe Bonis bekommen haben, obwohl die Bank eigentlich sowas von schlecht dastand und jetzt halt auch ähm, mehr oder weniger durch durch die durch die Schweizer ähm, Regierung gerettet wurde ähm, und ja irgendwie subventioniert, den, den genauen Konstrukt kriege ich nicht mehr hin, ist ein Teil hat ja dann auch UBS irgendwie übernommen, also da wurden aber kurz zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden ja auch Aktionäre dann mehr oder weniger enteignet, was eigentlich ja auch überhaupt nicht sein kann, weil da gibt es eigentlich Gesetze. Und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, heute erst schon wieder auch irgendwas, irgendwas was Krise mit der Deutschen Bank. Also es kann ja nicht sein, dass die Banken das irgendwie nicht gebacken bekommen. Ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Banker, aber ich weiß auch nicht genau, wo das Problem liegt, ob das an den Zentralbanken, an der, an der Finanzpolitik liegt. Aber um kurz zu machen, ich finde halt, dieses System ist, teilweise einfach fragil, das das funktioniert eine gewisse Zeit lang und dann gibt es halt wieder komplett irgendwie einen harten Crash und wir als Steuerzahler leihen eigentlich als meistes drunter, weil wir haben eine, eine sehr, sehr starke Inflation ähm, und zahlen mehr oder weniger dann halt auch wieder ähm, mit unseren Steuergeldern halt, dass solche Banken gerettet werden, was halt irgendwie nicht fair ist, so, ne also du du kannst irgendwie nichts machen und das Thema ist so komplex und ich glaube 99% aller Leute, ich krieg's es selber auch nicht hin, wissen eigentlich gar nicht, wie unser aktuelles Finanzsystem funktioniert äh, und warum eigentlich Geld seinen Wert hat, weil eigentlich ist es ja nur Papier und der Glaube daran gibt es dem Ding einen Wert und dass wir halt die Möglichkeit haben, das überall zu verwenden, aber das was das System dahinter ist, das ist ja teilweise schon, wo ich mich frage, so, gibt es da keine andere Lösung, die vielleicht irgendwie besser oder effizienter ist?
0: Absolut, absolut. Und was halt das, das Thema ist, also und jetzt, Jo, ich habe dich vorgewarnt, jetzt jetzt kommen wir in den persönlichen Rant Teil von Markus. Ich mache es auch möglichst kurz. Aber ähm, was ich halt wirklich witzig finde, ist, dass wir vor ein paar Wochen ein FTX Event hatten, wo, ich sag mal, aus der traditionellen Finanzwelt und ich verallgemeinere jetzt bewusst und ich weiß, dass das nicht alle und es gab auch unterschiedliche Banken und nicht alle haben draufgehauen. Alles gut. Ähm, aber vor ein paar Wochen hat sich das traditionelle Finanzsystem darüber lustig gemacht, dass der Krypto-Space der es mal wieder nicht hinkriegt. Ja. Und äh, so, ein, so, ein, so ein Dude wie ne, hier äh, der, der liebe Sam sagt, dass er Assets, Werte im Balance Sheet, oder er hat Werte im Balance Sheet ausgewiesen, die einfach nicht da waren, und Scam und typisch Krypto, und äh, ja, seht da was ihr davon habt, und ha Krypto, der, der, die ganze Nummer wieder, das ist exakt das gleiche, was gerade passiert. Banken, Weisen Werte auf, oder weisen Werte auf, die einfach, die einfach nicht mehr akkurat sind. Also, mhm. diese ganze, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber diese ganze hold to maturity nummer ja, wo man jetzt hingeht auf Bankenseite und halt, äh, sagt, also, Assets zum Kaufpreis bewertet. Aber es ist klar, dass diese Assets ja. jetzt nicht mehr den Wert haben, den sie beim Kauf hatten. Mhm. So, ist so, weißt du, solche Geschichten, das ist exakt die gleiche Geschichte, ist exakt ja. die gleiche Geschichte. Und da muss ich sagen, da krieg ich Puls, weil, wenn ich dann einen Artikel von, von der, von der EZB, von Autoren, von, äh, Mitarbeitern der, der, EZB lese zum Thema Kryptomarkt und typisch und so weiter, es ist exakt das Gleiche gerade passiert im traditionellen Finanzmarkt. Mhm. Da gibt es gar keine zwei Meinungen zu, so das, und was ich halt auch spannend finde, sind halt, ist die Häufigkeit des Narrativwechsels, ja? Also, man muss sich einfach mal angucken, wie häufig hier gerade Narrative verändert werden. Mhm. Äh, wann war es vor? Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Vor drei Tagen hieß es, ja, die Eurozone, Quatsch, EZB, alles im Griff. Ja, wir denken über weitere Zinserhöhungen nach und all good, ja. Jetzt gerade oder heute sehen wir halt, die Deutsche Bank wird wahrscheinlich, also der die, die, die Rate mit der Kredite defaulten, das heißt eben letztlich halt hops gehen, ähm, ist extrem gestiegen. Ja, mhm. äh, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, da müsste ich jetzt lügen, aber ähm, jemand äh, EZB nahe ist, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, können wir nochmal nachreichen. Jetzt gibt es auf einmal ein Krisenmeeting, weil die Deutsche Bank wahrscheinlich auch mit mhm. drin hängt so. Das sind solche Dinge. Damit schaffst du kein Vertrauen. Und da muss ich sagen, also wenn man schon auf das dieses ganze Thema draufhaut im Kryptomarkt mit, da ist alles Käse und die ganzen Assets, die da angegeben werden, sind gar nicht hinterlegt. Ja, aber das traditionelle Finanzsystem hat über die letzten Monate keinen guten Job gemacht, Vertrauen zu erhöhen in 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 das Papier, was wir Geld nennen.
1: Mhm.
0: <lacht> und äh, ja, das das und da muss man wirklich also das das ja man braucht dann Deep Dive und das ist auch komplex aber man muss sich damit beschäftigen weil das das wird Auswirkungen haben ähm, da muss jeder einfach seine seine gut informierten Entscheidungen treffen ja?
1: ja ja ich bin voll bei dir und was ich dann auch mal schade finde was ich viel wichtiger finde wenn gerade das Thema Finanzpolitik und finanzielle Bildung auch von unseren großen Medien stärker beleuchtet wird und auch aufklärend darüber berichtet wird ich glaube das würde mich super vielen Menschen auch einfach helfen zu verstehen, wie funktioniert unsere Finanzpolitik, wie funktioniert überhaupt Geld und so weiter, weil ähm, ich bin da halt immer ein Befürworter für Bildung, anstatt sonst verstehen die Leute das nicht und denken, hey, warum wird alles teurer und ich glaube, das muss stärker thematisiert werden und auch wenn da was schief geht, dass da halt dann auch wirklich Leute dafür in Haft kommen, ne, also jetzt, wenn ich das, ich hatte damals ähm, die Dokumentation über 2008, 2009, gesehen über die Bankenkrise und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, von diesen Vorständen, von diesen ganz hohen Führungskräften, die dafür verantwortlich sind, von den Ratingagenturen, da ist keiner in den Knast gekommen, die sind alle davon gekommen, also vielleicht einer oder zwei und und wenn jetzt halt wieder so ein Crash passieren sollte, was ich nicht hoffe, aber jetzt sehen wir ja gerade ähnliche Situation und da sind die die Leute, das sieht mir danach aus, die kriegen wieder keine Strafe und warum soll es dann besser werden, wenn du für Fehlverhalten nicht bestraft wirst? Also, da ist ja dann irgendwie schon auch ein Fehler so ein bisschen in, im System oder auch in, in, in der Gesetzgebung, dass dann sowas überhaupt mehrfach passieren kann. Da kann man nicht sagen, ja, es ist einfach normal, dass alle acht, neun Jahren irgendwie eine Wirtschaftskrise hast oder eine Finanzkrise so. Ja, nee, es ist halt irgendwie nicht cool und auch nicht fair so irgendwie, weißt du. Weil ansonsten, wenn, wenn wir irgendwas mit steuerlichen Geschichten irgendwas falsch machen, da bist du direkt immer fast im Knast und kann nicht sein, dass bei solchen Summen da es kein Impact gibt so ne also
0: ja einmal genau ganz genau und ein Maßstab für alle das ja. ist der Punkt ja es gibt ja. weder einen besonderen einen Sonderstatus für Krypto noch gibt es gibt es äh, besondere Regeln für das traditionelle Finanzsystem ja es gibt einen Maßstab und die Leute die dafür verantwortlich sind die sollten also Sam beckman Fried gehört in Knast. Super ja, safe. easy ja safe so und die Leute die jetzt hier gerade das das sind ja das ist ja das das ist ja die Summe von Aktionen, von Individuen über einen sehr langen Zeitraum. Ja, es hat auch systemische Themen, aber das mündet jetzt in dieser Situation, wo wir jetzt halt gerade drin sind. Was auch nichts bringt, ist ne, Banken, ich weiß es auch hier, ich weiß das mal ein bisschen besser merken, ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war der 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 CEO von einer äh, Community Bank in den USA, der einen Brief an die Fed west zentralbank beschrieben hat und gesagt hat, hier Leute, eure ganzen Rates, also die Zinserhöhungen haben dazu geführt, dass wir jetzt hier hops gehen, Probleme haben etc. Dieses Schuldzugeschiebe ist auch völlig mhm. fehl am Platz. Also ganz ehrlich, liebe Banken, auch hier wieder verallgemeinert, ihr habt einfach Risiko bescheiden gemanagt, ja. da muss ich dafür auch die Verantwortlichkeit nehmen und, und transparent kommunizieren. Ich kann nicht diese ganze diese, diese ganze Bond Geschichte, ne, wie wie der Bellaggi auch so schön sagt, in einer Fußnote verstecken, dass ich eigentlich halt ein Balance Sheet habe, was ganz anders aussieht. Das kann ich nicht machen, ja? Und hm. gleichzeitig kann die Fed halt auch schlecht sagen, ja, komm, rate hikes to the moon und wir wir scheißen auf die Banken. Entschuldigung, mein Französisch, ja, aber ja. dieses circular funktioniert auch nicht. Also, das ist ein Kindergarten, das
1: ja, und das hat halt einen riesen Impact, ne. Also auch nochmal zu 2008, 2009 zurück. Da war das genau das Gleiche. Da haben die Ratingagenturen den Banken gesagt, ihr wart schuld. Die Banken haben gesagt, die Ratingagenturen waren schlecht, waren schuld, dass die faulen Hauskredite von, von Leuten halt einfach gut bewertet wurden. Aber die haben sich halt beide Parteien haben sich einfach nur die Taschen voll gemacht und. Ja. Yeah. ja. Aber ist es ist, ja. es ist, es ist ein schwieriges Thema und. Ich glaube, ja, es ja. ja, ist, ist einfach schwierig. Vielleicht wäre es eine Lösung, wenn man halt einfach solche so Balance Sheets irgendwie on hätte, dass man halt wirklich dann die Werte sieht oder halt auch nicht und dann in Echtzeit sieht, weil dann ähm, kannst du da nicht faken, weil jeder die Transparenz hat. Aber vielleicht ist es auch nur ein Wunschgedanke und nicht so einfach zu implementieren, aber irgendwie muss es ja bessere Lösungen geben, weil es, es funktioniert so nicht. Immer alle paar Jahre hast du diese Problematik. Und,
0: ja. ja, und die Lösungen sind keine CBDCs. Also Central Bank Digital Currencies, das sei noch mal kurz dazu gesagt. Ähm, ja. äh, sich auch gerne damit noch mal beschäftigen. Also mit Central Bank Digital Currencies, äh, das wird auch kommen, <lacht> global. Oder in den meisten äh, Wirtschaften, in den meisten Ländern. Ja, sehr schwierig. Ähm, also no financial advice, aber es lohnt sich, <lacht> sich einfach mal damit zu beschäftigen, wie was geht da gerade ab und sich auch einfach informierte Investmententscheidungen zu treffen, die einfach auch alternative Assets sind. Das kann eine Kryptowährung sein, es kann ein Bitcoin sein, es kann aber auch Gold sein, es kann was anderes sein, muss jeder für sich entscheiden. Aber das Schlimmste, ja. was man hier wirklich machen kann, ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Ähm, ja. Ich glaube, das also, ist aber auch jetzt klar geworden.
1: Ja, auch noch als, als letzte abschließende Wort, ich glaube, auch wenn Bitcoin immer so genannt wird als die Alternative, die nicht korreliert mit Finanzkrisen und so weiter, ist es leider derzeit immer noch der Fall. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die in Bitcoin investieren, es halt als Spekulationsasset nutzen, was es im Großteil auch ist, aber ähm, über Long-Term halt, ist halt der Wert an Bitcoin immer umgerechnet in, in Euro oder Dollar gestiegen und wenn du jetzt Long-Term den, ähm, den Wert von einem US-Dollar, von einem Euro siehst, dann siehst du, dass der Long-Term immer nach runter geht aufgrund der Inflation und was wir oft möchten, ist ja, dass wir irgendeinen Wertespeicher haben, der über lange Zeit im Idealfall an Wert zunimmt und das funktioniert mit Bitcoin, dann halt die lange Sicht betrachtet, aktuell. Da gibt es glaube ich, ja, Aktien, ETFs sind auch so eine Alternative, aber Bitcoin ist da halt wirklich auch so eine, so eine, so eine Möglichkeit. Um, aber hier auch, wie gesagt, selber mit auseinandersetzen. Ich glaube, das Wichtigste auch, was du auch gesagt hast, und dann sind, sind wir durch mit unserem Rant, ist, dass man sich einfach mit diesen Thematiken, wie die Finanzpolitik funktioniert, welche Investmentsmöglichkeiten es gibt, Aktien, ETF nicht alles in Krypto, so ein, so ein breites Portfolio. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr vielen Leuten damit geholfen ist und man nicht halt nur sein Cash irgendwie auf der, auf der Bank hat, weil man ist halt wirklich solchen Problematiken wie äh, Inflation und so weiter ausgesetzt und das ist halt, gerade in der heutigen Zeit, wo du keine Zinsen mehr kriegst oder kaum, halt schon einfach ein schwieriges Thema. Und dann auch Altersarmut, aber das ist, ja, das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. alles spielt alles mit rein. Also die Bildung ist key.
0: Da kann man, da kann man nur verlieren, wenn man da jetzt noch was hinzufügen möchte. Deshalb mache ich gar nichts. Das ist ein geiles Statement zum Ende. Ähm, vielen Dank wie immer, Geo. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben, die zuhören, die zuschauen. Ähm, wenn ihr ja wie immer mit uns sprechen wollt, diskutieren wollt, andere Meinungen habt, gleiche Meinung habt, äh, kommt also schreibt es gerne in die Kommentare. Wir Freuen uns immer von euch zu hören. Kommt rüber in die NFT University den Discord Channel. Und ähm, ja, wir freuen, freuen uns mit euch zu quatschen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Isla. Genau. Cool. Warte, es
1: Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ja, ich weiß, bis nächste Woche. Bis. Ciao,
0: ciao. Ciao.